0: Une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche, vendredi 24 mai 2019, avec Jean-Michel Geneste, archéologue, spécialiste du paléolithique et des grottes ornées, conservateur, puis directeur des recherches de la grotte de Lascaux et de la grotte Chauvet-Pont d'Arc jusqu'en 2018. Cette rencontre, intitulée « 40 000 ans avant les réseaux sociaux, la rupestre », était animée par Nicolas Tessandier, préhistorien, chercheur au CNRS.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vous dis deux mots au nom du comité d'organisation de l'Histoire à venir, donc qui est un festival d'histoire interdisciplinaire à Toulouse, qui se tient à s'installer pour, pour sa troisième édition. Dire que c'est un festival qui a été fondé, dont les membres fondateurs sont l'Université de Toulouse, la librairie Ombre Blanche, le Théâtre Garonne et les éditions Anna Carcisse. Euh, qui avait eu pour thème en, en, première, euh, en première organisation le, du Silex au Big Data la première année. L'an dernier, c'était Humain, non-humain. Et donc cette année, le thème est En commun. Euh, sachant qu'autour de ce thème en commun, il y a d'autres parcours dans le festival. Donc il y a un certain nombre de rencontres qui sont prioritairement euh, orientées sur la thématique de l'année. Et ensuite, il y a d'autres parcours, un parcours Histoire et démocratie et un parcours Faire l'histoire dans lequel s'insère euh, cette rencontre. Quoi. Tout n'est pas entièrement euh, centré sur la thématique. Vous dire que c'est un festival qui, qui, qui monte en puissance, on va dire, d'année en année, mais qui, comme tous ces festivals, euh, euh, a besoin de, du soutien. Donc, l'entièreté le, 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 des parcours se veut entièrement gratuit euh, pour, les, pour les publics, mais simplement, on nous demande de, de vous rappeler à chaque fois qu'une participation libre, mais nécessaire, euh, sera bien utile à, à la poursuite et à la... De cet, événement, de cet événement sur Toulouse et donc vous avez une urne à la, à la sortie de la, de la librairie qui est là pour, pour ça en fonction de, de, vos, de vos souhaits et de votre générosité. Voilà pour, pour introduire le, le volet festival. Maintenant pour la rencontre d'aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jean-Michel Geneste. Euh, Jean-Michel Genest sur une thématique autour de l'art rupestre avec un titre 40 000 ans avant les réseaux sociaux, euh, l'art rupestre. Donc il va nous, euh, nous donner un peu la, la teneur de ce qu'il veut nous dire par ce titre. Euh, simplement en deux mots pour présenter Jean-Michel qui est euh, donc préhistorien, euh, au départ spécialiste des comportements techniques, économiques et sociaux des hommes de la préhistoire, notamment des néandertaliens à ses débuts, euh, <rire> il y a longtemps, euh, puis des hommes modernes et qui ensuite par ses fonctions au ministère de la Culture a pris une casquette importante autour des, des, des arts euh, préhistoriques via la conservation et la direction de l'équipe de la grotte de Lascaux au départ, puis de la direction de l'équipe scientifique de la grotte Chauvet euh, dernièrement. Donc euh, fort de ces expériences, qu'il a multipliées ensuite, vous allez le voir à travers, à travers la planète, hein, sur, des sites, euh, sur des sites de différentes périodes et dans différents écosystèmes, il, il nous livre donc aujourd'hui un aperçu qui sera ensuite ouvert à la discussion. On tâchera ensuite d'avoir. Euh, un jeu de questions-réponses avec, euh, avec toi. Donc je te laisse la parole pour commencer et, et bonne N euh, conférence à vous.
2: Merci Nicolas de cette présentation et généreuse introduction. Pour coller avec la thématique de, du festival cette année en commun, j'ai tenté de reformuler pour vous des, des connaissances qui sont habituellement délivrées dans des, dans des champs des, disciplinaires qui sont toujours trop étroits. Euh, quand on est dans une discipline, on y est, on a du mal à sortir, donc on a du mal aussi à la faire partager, et on a quelquefois aussi du mal à, à envisager à quel point euh, des domaines concernent et sont en interaction avec, avec bien d'autres. Donc, 40 000 ans avant les réseaux sociaux, la rupestre, c'est pour insister sur les nécessaires développements sociaux, économiques et psychologiques qui existaient déjà à l'époque pour, pour soutenir, pour justifier sur des espaces aussi grands que l'espace eurasiatique et puis une partie du monde occidental, le développement, relativement soudain, à un moment donné, d'un mode de communication et d'un mode d'expression qui n'a pas concerné directement les individus, mais des sociétés entières et du collectif. Et c'est de cela dont je vais vous parler en deux temps. Je vous présente une Petite intervention structurée, mais surtout imagée, de manière à ce que vous partagiez bien la matière des données qui sont à l'origine de cette, de cette proposition, puis après un, un échange qui sera vraiment plus interactif avec vous. En introduction, et le point de vue qu'il qu convient d'adopter dans cette perspective, c'est un regard rétrospectif sur l'évolution humaine qui prend pas seulement en compte l'évolution biologique et paléontologique, mais qui rappelle que l'histoire culturelle qui nous a formés et qui a formé les espèces, les types humains, et en gros, ni ce, aucun de ces deux termes qui conviennent, mais que la lignée humaine s'est forgée sur la base d'évolution culturelle et que c'était cette évolution culturelle qui, depuis plusieurs millions d'années, a justifié un certain nombre de choix évolutifs et de changements qui font qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas, du point de vue biologique, aujourd'hui, les produits d'une seule évolution biologique, mais, entre autres, d'une évo longue évolution culturelle. Et que notre évolution culturelle, elle est extrêmement ancienne, elle a des millions d'années, et que aujourd'hui un certain nombre de nouveautés, de modernisme, ou en tout cas qui sont considérées comme telles, ont des fondements qui sont très anciens. Et c'est un de ceux-là dont, dont je veux vous parler. Je cite ici, euh, quand j'ai écrit que notre patrimoine biologique, c'est de créer des symboles, c'est quelque chose d'assez fondamental. Et je cite là... Des ethnologues, des sociologues. Euh, ces deux dernières phrases, la paléontologie nous apprend par la longue lignée de choix évolutifs que l'évolution humaine, de l'évolution humaine, que nous sommes des animaux de culture. Ces deux termes, animaux de culture et notre patrimoine, c'est effectivement l'expression et de créer des symboles. C'est autant Claude Lévi-Strauss que Marshall Salins qui nous ont effectivement livré depuis une quarantaine d'années ces, ces concepts-là. Donc, ils sont ancrés dans nos, dans nos disciplines. Le sujet dont, dont, dont on va parler, c'est effectivement l'art préhistorique dans l'espace eurasiatique, Longtemps, du fait de l'origine et du développement de la préhistoire en Europe occidentale, à la fin du XIXe siècle et au, au début du XXe e L'art des grottes est validé, reconnu en 1905-1906, Donc c'est vraiment le début du XXe siècle. Cet art-là, c'est d'abord, du fait de sa naissance, focalisé et localisé dans sa conception, dans son extension, à l'extrême de l'Europe occidentale. C'est Altamira, Lascaux et puis plus récemment d'autres sites, où il y a une très grande concentration en effet. Mais il y a quand même une répartition qui est plus large, et je vais vous proposer des extensions jusque dans l'Oural, en Sibérie, à calgout espace où je travaille depuis quelques années. Donc, l'espace qui est concerné pour la rupestre paléolithique eurasiatique, et dont je vais vous parler, c'est n'est pas seulement celui de l'Europe occidentale. Je voudrais le, le, conser, le considérer un peu plus largement. Que se passe-t-il dans cette époque, dans cet espace, à l'époque concernée, par le début... De, de cette expression artistique qui correspond avec une période qui est le Paléolithique récent, aux alentours de 40 000 où il est en place, donc entre 50 et 40 000 ans, on a ce phénomène euh, archéologique, historique, culturel qui est le Paléolithique récent. et bien en fait, ce moment qui est concerné, c'est celui où les hommes modernes, issus et sortis d'Afrique depuis à partir de 200-300 000, 000 ans, arrivent en Europe occidentale, dans cet, dans cet espace relativement resserré, aux alentours de 45 000 ans. Et c'est de là et dans cette zone-là qu'il y a eu peut-être le plus grand nombre de sites qui ont été découverts très tôt, identifiés. Mais ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, historiquement, on doit les, les concerner que cela. Dans le même temps, les types humains modernes se développent et on va retrouver ainsi, euh, il ne faut pas l'oublier, en Indonésie aux alentours de 30-40 000 et en Australie du Nord autour de 30-40 000, aussi l'explosion du même phénomène, c'est-à-dire une expression artistique sur parois et sur objets qui constitue l'essentiel de l'art pariétal. Donc les grottes ornées sont, en fait, sont, sont un phénomène qui ne peut pas concerner que l'Europe occidentale où, euh, effectivement, il y a beaucoup de travaux qui se réfèrent à cela, mais on a des éléments plus, plus larges et on a des foyers d'autres naissances ce n'est pas la même chose qui est partie. Il y a des foyers certainement en Europe dans cet espace. Il y en a, on connaît de la rupestre euh, ancien euh, en Égypte, on en a en Indonésie, on en a dans l'Australie, mais on en a aussi dans, dans cet espace euh, du centre de la plaine russe et de, et de la Sibérie. Donc cet espace est quand même lui aussi très marqué, c'est de celui-là dont, dont on va parler. Quand on regarde de plus près sur ce grand espace, on n'a pas que les sites de... Du Portugal, de l'Espagne, de l'Esco, de Chauvet et puis de, du nord de l'Espagne, on en a un certain nombre qui sont étalés et on a des sites archéologiques, je vous en ai placé quelques-uns là, qui sont jusqu'à l'extrémité et on peut continuer au-delà, dans la zone orientale de l'espace eurasiatique. Ce que j'ai... Cité qui sont les extrémités, c'est celui-ci, par exemple, qui est au sommet d'un plateau de, de l'Altaï, qui est le site de Kalgouti-Rosnik. Je vous montrerai quelques photos tout à l'heure. je me permets d'envisager de, un espace qui est plus vaste. Vous allez tout de suite me dire, mais où sont les sites d'art pariétal dans cet espace-là? On n'en a pas, mais la recherche dans cet espace-là, elle est quelque chose comme mille fois moindre de celle qui est dans le espace où nous vivons et où sont développées et implantées des universités, des laboratoires de recherche autres. Ici, on a des sites archéologiques de plein air, on n'a pas de grottes, ce n'est pas qu'il n'y en a pas, c'est certainement aussi qu'elles ne sont pas découvertes ni prospectées. Cette période de 45-50 000 ans, c'est aussi celle qui voit un autre grand changement, qui est un changement de type humain. C'est-à-dire qu'après l'homme de Néandertal, on a Effectivement, les hommes modernes qui, qui apparaissent et qui vont être les seuls à subsister au bout d'un certain temps en Europe occidentale. L'homme de Néandertal venant effectivement de disparaître pour un ensemble de raisons probablement essentiellement culturelles. Notre connaissance et nos réflexions sur, sur cette sur ce mode de communication par les expressions artistiques pariétales ne doit pas être limité à ce que l'on connaît des grottes ornées et des sites de plein air. Il faut le relier à l'ensemble des connaissances archéologiques acquises depuis un siècle et demi au niveau de la culture matérielle, c'est-à-dire tout ce qui touche au mode de vie, aux expressions, aux techniques qui sont accumulées et qui nous ont fourni des connaissances précises sur le plan des techniques, sur le plan des expressions artistiques, mais sur le plan des modes de vie, de l'habitat, de l'économie, de chasse, de pêche, etc. Et là, on a une foule et une diversité d'informations. Et ce n'est pas 200 ou 300 sites comme sont les grottes ornées dont on dispose, mais ce sont des millions d'artefacts et des dizaines de milliers d'objets de, de ce type-là qui sont de la parure vestimentaires ou, ou corporels, des éléments de parure comme des, des, des bracelets, des éléments portés, des objets techniques comme des lampes, tout ce qui touche au mode de vie, à la chasse des pointes de projectiles, des instruments de musique aussi, Ça, ce sont des pointes de projectiles, elles sont tantôt en, en, en roche dure, tantôt en, en matières organiques. Et il y a parmi tous ces éléments des instruments de musique qui témoignent d'une vie sociale, intellectuelle, artistique, mais bref, d'une animation de la société profonde et en même temps des, des structures narratives et des objets qui nous retracent des scènes qui peuvent nous interroger et qui montrent très bien que les structures narratives et la connaissance et la transmission de la connaissance qui, à l'époque, se fait hors écriture, essentiellement par la tradition orale, sont ancrées et structurées autour d'histoires ou de mythes ou de mythographies qui sont représentées à travers ces objets. Donc, on a un corpus de connaissances qui est totalement indépendant de celui de l'art pariétal et qu'on doit avoir en tête quand on regarde ce qui est réellement L'art pariétal. Au tout début de cette période d'occupation de l'Europe le, par les hommes modernes, on a dans certaines cultures, et notamment dans une culture orignacienne, je vous prends l'exemple du, du, de sites de cette période, aux alentours de 43 000 ans dans le sud de l'Allemagne culture orignacienne, donc homme anatomiquement moderne, et on y trouve des figurations d'animaux. Ce sont toutes des statuettes qui sont en ivoire. Ce sont des petits objets, et on y trouve représentés ou figurés, euh, sur le plan probablement symbolique, des des animaux qui vivaient à l'époque qui ont disparu qui vont disparaître après mammouth, lion, cheval et d'autres encore, il y a des ours entre. des représentations et des figurations humaines essentiellement féminines parce qu'il y a très peu du genre, le, le genre masculin est très peu représenté des petits objets avec un système de, de suspension et représentations humaines qui souvent sont un mix de, de représentations animales et d'humains. L'humain est rarement figuré pour ce qu'il il est en général toujours couplé avec l'animal. De cette période-là aussi, on peut isoler des éléments de ce type-là qui nous permettent euh, de rentrer dans le sujet. Ici, par exemple, c'est un site datant de, des alentours de, 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 de 20 000, 18 000, euh, d'une période de Magdalénien qui provient de la Dordogne qui s'appelle la Madeleine, c'est le site éponyme, et dans les niveaux euh, du, du magdalénien moyen de, cette, de ce gisement, voilà ce qu'on observe. Trois représentations de, de bisons de bovidés, dans trois niveaux différents. L'un est taillé sur un bois de renne, et les deux autres sur de l'ivoire de mammouth, de l'ivoire fossile de mammouth. Donc C'est un même type, une même idée, une même représentation d'animal, mais décliné par des groupes qui ne sont pas pas le même, puisque ce n'est pas le même niveau d'habitat, il y a des milliers, des centaines et peut-être milliers d'années entre, vous voyez, des, des familiarités. Donc il y a des éléments de communauté siliciques qui sont transmis entre les groupes. Et c'est cela l'interrogation. Comment s'effectue cette transmission À une période un peu antérieure, la figuration des bovidés, telle que celle de Lascaux et plutôt généralement connus. Ils ne sont pas seuls, ils sont associés à d'autres espèces animales. Et là, on est en train de rentrer dans, dans l'art pariétal, sur les, sur, les sur les parois des grottes. Les, les bovidés, toujours eux, en voici une autre figuration, représentation dans la, dans la grotte de Lascaux ou sur une fresque de chevaux et superposer à un moment donné un bovidé noir, assez grand, qui, qui les masque, qui les dissimule. On voit bien, on a, là pour vous, parler de l'interaction, du dynamisme, de l'utilisation de cette expression artistique comme moyen de communication, avec une volonté de transmettre une information différente de celle qui était précédente dans un stade antérieur. De la même manière qu'ici, ces bovidés étaient superposés à des chevaux rouges qui existaient à une période antérieure, ou des petits chevaux noirs, et que ces cervidés vont arriver après. Donc, une œuvre qui se compose au fur et à mesure dans le temps, cette notion de temps qui implique une transmission, mais aussi une compréhension de ce qui a précédé pour l'enrichir. Dans la même grotte de Lescaut, il y a aussi d'autres éléments symboliques et il y a déjà des, des expressions qui ne sont pas que figuratives, il y en a même beaucoup à cette époque. Enfin, on a très rarement, c'est un exemple très rare, figuration humaine associée à l'animal en interaction. En général, il y a coexistence, interaction, il y en a, mais il y en a très peu. Et je pense aux cavernes de, du Volpe où il y a des, des figurations de ce type-là, où l'humain est tellement enchâssé dans la figuration de l'animal qu'effectivement, il y a une interaction lisible, une interprétation possible. Mais des actions directes telles que celle ci on a guère que, on a très peu de scènes, comme celle de, de Lascaux, où là, on a une interaction, une mise en scène à la fois de la technique et de, de l'action symbolique sur l'animal, mais en même temps symbolique et réellement figurée avec la vie de l'animal. Donc je vous parlais aussi de, de cette extrémité. Je vous ai situé, pro, proposé et rappelé des œuvres qui existent en Europe occidentale. Quand on est à, à l'extrême sud de la Sibérie, là vous avez la Chine, là vous avez l'Ouzbékistan et là-bas c'est les montagnes de Mongolie. Donc on est au carrefour sur le haut plateau de l'Altai, à une zone de partage des eaux et sur ces plages dégagées, donc. Oui, en effet, <rire> j'ai un autre retour. Excusez-moi. Je disais sur ce haut plateau de l'Altaï, vraiment à presque 3000 mètres d'altitude, sur ces dalles rocheuses qui viennent d'être, qui ont été dégagées de l'emprise glaciaire, un glacier qui recouvrait la totalité de, de, ce, fond, de ce fond de vallée qui, qui descend là, sur ces roches moutonnées, qui sont des dalles de rhyolite, donc une roche extrêmement extrêmement dure, il y a des gravures. Et ces gravures sont du type de celles aussi que l'on connaît en Europe occidentale. Mais là, on est à 6500 kilomètres de l'espace, on est à 6500 kilomètres, je crois, 6543 exactement de l'Asco. Donc, vous voyez, il y a là euh, nécessairement une... Euh, il, faut, il faut réfléchir à comment ces œuvres... Euh, ont une telle familiarité, les, les unes entre elles, sur d'aussi grands espaces. Dans l'espace européen, on avait des, des proximités, puisqu'on a des œuvres que l'on va voir et que l'on connaît. Là, ce sont celles de, de l'Altaï, mais on en a d'autres qui sont dans des, dans, des, dans des sites en plein air qui, qui, qui leur sont relativement proches. On a à peu près dans le même espace, mais au sud de la chaîne de l'Oural, dans la grotte de Shulgantash, on a des représentations et des figurations de chevaux qui sont tout à fait similaires à celles que l'on a aussi, dans des, dans des grottes ornées de l'espace européen occidental, dans, dans des grottes comme, comme Gargas, comme pêche -merle. On a effectivement les mêmes manières de figurer, les, le même style, le même détail dans la forme des pattes, dans le joint de l'encolure, comme je vous montré sur le, sur, le, sur le document précédent. Ce type de, de détails stylistiques sont extrêmement détaillés et on va retrouver les mêmes, mais dans un contexte différent, ce sens que les signes géométriques sont différents. Et vous voyez, il y a effectivement dans cette grotte des mammouths, des rhinocéros, des bovidés, mais il y a aussi du, du chameau de Bactriane, parce qu'on est effectivement en Asie centrale. Donc on a un grand espace qui fonctionne avec les mêmes règles. Et c'est cela dont je parle. Et puis, en Europe occidentale, on n'a pas que les grottes ornées, on a, comme par exemple, dans le nord du Portugal, à Fochcoa, on a de la gravure en plein air, où on retrouve des, des bovidés, des représentations qui ont les mêmes caractères que celles des grottes. Donc, Ceci pour, pour placer un, un, grand, un grand espace qui fonctionne d'une certaine manière. Donc cet art d'une manière générale et, et ses représentations dans tout l'espace eurasiatique euh, obéissent à un code général qu'on appelait l'art franco-cantabrique et que je viens d'évoquer et qui a fonctionné et qui a été celui qui, au début du siècle dernier, a captivé, a focalisé l'intérêt des recherches en art pariétal sur un, un, un vaste espace. Cet art n'est pas un art naturaliste et il n'est pas descriptif. C'est un mode d'expression symbolique d'une de manière et d'un point de vue assez global. Pourquoi s'agit-il de symboles D'abord parce que ce n'est pas la totalité du monde qui est représentée. C'est seulement la sélection de quelques espèces. Quelques espèces particulières et notamment plutôt les grands mammifères grégaires. Ils vont changer selon les périodes et c'est pour ça qu'à certaines périodes, on va trouver de l'ours, du rhinocéros ou du cerf mégacéros ou du mammouth. Quand ils auront disparu, on n'en aura plus mais on aura par contre d'autres types d'espèces. Donc des espèces animales représentées mais choisies en association très spécifique, et ça c'est les travaux de chercheurs des, des années 60-70 comme André-Leroy-Grand, qui vont montrer qu'il y a des associations spécifiques d'espèces et des associations qui sont impossibles. On ne trouve pas telle espèce avec telle autre, mais on va toujours, de manière récurrente, trouver des types d'associations. On a L'absence complète de tous les éléments de décor en ce sens qu'il n'y a pas le monde physique, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas le soleil, etc. Il n'y a pas la ligne de sol pour les animaux. Ils peuvent paraître flottants ou alors il y a un relief naturel qui les ancre. Bref, c'est vraiment l'essence de l'animal. Et en plus, ils sont figurés d'une manière telle qu'ils sont, ils sont mémorisables. Ce sont des grands contours lisses et réguliers ou des aplats, mais il n'y a pas de détails au niveau du dessin. Et comme s'il fallait que cet art soit aisément identifiable par tous et spontanément. et spontanément. Ils sont donc, ces représentations et cet art du contour est très nettement et très fortement stylisé avec des règles codifiées. Dans cet ensemble, il y a aussi une très la rareté de l'humain d'une manière générale. Et donc, ces processus stéréotypés. Regardez quelques œuvres. Venant de la grotte Chauvet, voici un cheval on y retrouve effectivement ces caractéristiques. Là, c'est un animal qui est jeté spontanément à la main sur une paroi qui est relativement plastique et molle. On n'a pas un instrument qui euh, va ressentir une résistance comme dans de la gravure sur des roches dieu. On a ces éléments spontanés, puis tous ces éléments annexes qui sont autour du dessin, mais qui ont probablement autour de la représentation un sens. De la même manière qu'ici, cet ours et ce léopard sont associés à une crevasse, à un endroit où sort de l'eau, et ce n'est pas probablement par hasard, il y a bien une relation. Donc cet art est, est contextualisé dans son environnement et cette contextualisation dont le sens nous échappe aujourd'hui n'est pas par hasard. Ces trois ours sont dans un endroit dans lequel nous-mêmes on ne peut pas aller ou on ne peut pas se tenir debout. Il est haut comme ça, c'est un endroit où on peut vivre les ours mais où les œuvres sont relativement peut-être dissimulées d'une certaine manière. Elles ne sont pas représentées de manière très publique et très accessible. Ailleurs, l'animal n'est pas figuré, mais il est manipulé et il est représenté tel ce crâne d'ours qui est ostensiblement posé sur un bloc dans une salle où il y a des œuvres tout autour et il y a une cinquantaine d'autres crânes concentrés, rassemblés autour. Donc il y a un jeu, une manipulation et il y a un sens qui est donné rien que par la manipulation de l'animal. Donc vous voyez tout cela Concours à cet espace et cet espace symbolique. À d'autres endroits, les rhinocéros, il n'y a pas de problème, on les identifie bien, ils sont en train, en joute, etc. Mais à côté de ça, vous pouvez distinguer d'autres œuvres. Donc il y a des panneaux complexes où les animaux sont en interaction les uns avec les autres. Là, je vous montre un petit peu la diversité. D'autres panneaux, vous avez là des associations possibles, comme par exemple les cervidés avec les avec les bovidés et les chevaux, mais ça restera ça. Il n'y a que ça sur ce panneau-là. Sur un autre panneau, on va avoir d'autres associations, mais ça sera un autre panneau, donc ce n'est pas le même ensemble. Il y a donc une certaine syntaxe dans la composition d'un panneau. Il est constitué non pas par des espèces qui sont choisies au hasard, mais dans le panneau qui est là-bas, c'est un tout autre assortiment. Il n'y a que des chevaux et des bisons, et dans celui d'après, il y a des et cerfs, des cervidés cet art en même temps il reste aussi et nécessairement naturaliste regardez le détail de cette expression euh, figurative d'un visage on a aussi des visages d'animaux de ce type là qui vont passer à l'humain euh, donc là il y, y a un grand détail il y a une intériorité peut-on dire à, à certaines représentations, mais qui ne vont toucher qu'une partie de l'animal. Le, le corps de l'animal restera celui d'un félin très très simplement évoqué. Par contre, il y a du détail dans la tête et il y a une intentionnalité dans la tête, de la même manière que dans la tête de... C'était ce félin que je vous montrais dans, sur la diapo d'avant. Voici celui qui est là. Et lui, la tête est déjà représentée avec peut-être un jeu d'anthropomorphisme, une grimace, etc. Bref, un échange, une interaction entre deux, deux œuvres. Enfin, ces œuvres sont dans des espaces qui leur donnent un sens. Et ce sont ces panneaux-là qui sont différents les uns des autres. Ici, vous avez une uniformité de rhinocéros ici, par exemple, de lion et de bison. Et je vous ai montré d'autres exemples. Donc, on a ici à la fois des œuvres qui sont ostensiblement très visible pour un collectif, puisque à l'endroit où on est, pour voir cette fresque qui fait 21 mètres de long, peut, une vingtaine de personnes peuvent statuer. Et à d'autres endroits, je vous évoquais des œuvres qui sont plutôt dissimulées. Et en même temps, tout est et, et, et particulièrement codifié au niveau de la technique et du style de la réalisation, et parfois aussi de l'accessibilité. C'est-à-dire, dans cette alcove-là, il y a bien deux œuvres. Elles sont difficiles à voir, et on on peut tout à fait les, les, les oublier. De la même manière que quand on est dans la grotte de Lascaux, on ne voit pas la scène du puits où il y a l'interaction avec un homme. Il faut vraiment y aller dans des conditions très particulières et même exceptionnelles. Donc, l'ensemble de ces manifestations, et c'est l'objet premier de, 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 de cette intervention aujourd'hui, c'est que pour qu'une telle expression artistique existe, il faut qu'elle témoigne dans son ensemble de, un ensemble d'un grand espace symbolique où l'information a communiqué. Et cette information a donc dû communiquer, ce qui implique qu'à ce moment-là, on a une capacité et une potentialité démographique à ce moment de, du paléolithique supérieur qui est suffisante. Les études démographiques ne s'entendent pas toutes. On a des grandes variabilités en fonction des modèles que l'on prend pour estimer la population euh, au début du paléolithique récent à cette époque. Certaines personnes envisagent, ou certains chercheurs envisagent des modèles où on a vraiment trop peu de monde, envisageant quelques dizaines, centaines d'individus à la période orinéassienne en Europe occidentale, et d'autres sont sur des possibles, un million de personnes sur sur la partie peuplée de, de l'Eurasie, qui est quelque chose de convenable. Bref, la part, la, le taux et la densité la plus importante est de l'ordre d'un individu pour 10 000 carrés au maximum. Donc les, les chances que les populations se fixent, se regroupent en grands habitats sont limités. Il y a des grands groupes. Ils sont malgré tout limités en fonction de ce que l'on retrouve dans l'archéologie au niveau des types d'habitats. Les grottes sont réparties, il n'y en a que deux ou trois cents dans ce grand espace et il nous en manque certainement. Mais c'est leur homogénéité de fond, de technique, de méthode qui, qui sous-tend très probablement qu'il y a un partage. Qui est lié à ces groupes et que l'information communique. L'information comment peut-elle communiquer Avec ces objets qu'on en a vus, les objets de la culture matérielle, avec certainement aussi une nappe d'information orale qui véhicule des mythes qui sont porteurs et qui sont basés sur les mêmes sur les mêmes images. On sait par les fouilles, par l'étude archéologique, par l'essentiel le, de la connaissance archéologique qu'on a des unités culturelles qui sont variées à l'échelle européenne, mais elles ont très probablement et nécessairement des possibilités de contact entre elles, entre, puisqu'on a des, des éléments dans la technique, dans les, les, les manières de tailler le silex, de tailler l'os qui, qui évoluent et qui se déplacent dans le temps. Il faut imaginer aussi qu'on a des, un substrat sociologique et économique avec le monde des mythes et probablement de ce qui tient le pilier de la, de la société qui sont les structures de parenté et les relations d'altérité qui lient toutes ces personnes. On a, en effet, à ces périodes-là, et je, je pense que je ne l'ai pas évoqué, des sépultures qui sont de plus en plus complexes, un certain nombre collectif, ou collectif avec, un, avec plusieurs individus, qui sous-tendent et qui montrent qu'effectivement, les individus ne sont pas anonymement répartis, mais qu'il y a des individus qui héritent d'un certain nombre de biens et d'autres moins. Donc on a des, des structures so, très structurées, des sociétés extrêmement structurées, probablement sur les liens de, de la parenté et donc de la sociologie économique. Donc Pour conclure, ce vaste espace symbolique ne peut reposer que sur un réseau de relations socio-économiques qui relie tous ces ensembles et dont l'art pariétal témoigne, et témoigne très bien parce qu'il est une expression esthétique, et que cette stabilité temporelle, parce qu'elle dure quand même 25 000 ans, elle est quand même surprenante, mais elle reste surprenante et en même temps relativement réaliste compte tenu de, de la population démographique que l'on en a, et parce que ces sociétés-là euh, sont à la fois... Tantôt sédentaires, tantôt mobiles, elles dépendent de la vie et de, de, de modes de subsistance que sont celles de chasseurs, de chasseurs, cueilleurs et probablement pêcheurs, pour certains d'entre eux, près, des, près des, des rivages méditerranéens, mais aussi dans les grandes embouchures de, de rivières. Et on a effectivement là un, une unité de société de chasseurs qui exprime avec tous ces codes, tous ces principes et toutes ces, une telle régularité, un monde qui est composé d'échanges et d'échanges qui valent, non pas pour les individus qui ont été les acteurs, mais pour la totalité des groupes. Donc C'est quelque chose de puissamment collectif pour que ce soit partagé à un tel niveau. D'où, de manière un peu provocative, cette idée que, de la même manière qu'aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux sur lesquels Communique et s'exprime des valeurs collectives dans une société. On avait, il y a très ans, des périodes très anciennes, nécessairement aussi, non pas simplement des réseaux d'échanges matériels que les archéologues ont soutenus, mais des réseaux d'idées, d'échanges avec les les mêmes histoires les mêmes mythes et les mêmes manières de représenter qui fonctionnent sur des très vastes espaces découvrir que dans dans l'espace sibérien ou dans l'oral on a exactement les mêmes manières de figurer un, un cheval un bison ou un rhinocéros et nous interroge on avait trouvé les statuettes mais maintenant on a aussi cet art pariétal je crois que c'est le moment peut-être d'en parler voilà donc c'était mais en même temps une, juste je voulais vous donner des images c'est à dire les images de fond et les, et les données à partir desquelles on peut on peut commencer à réfléchir à ce sujet.
1: Peut-être, Madame, prenez le prenez le micro parce que sinon j'ai peur qu'au fond.
0: Ce, ce qui frappe dans, dans le, le carré de, 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 de droite là, euh, c'est euh, le réalisme euh, de, 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 de l'animal du bovidé. Et, et, et puis euh, à côté, euh, cet homme, non, à droite, complètement à droite. Voilà, euh, c est, c est, cet homme qui est euh, si fruste. Oui, l'homme est, est, est schématique, oui,
2: effectivement, non, il, il, il est pas. caricatural, mais en même non, non. temps, il est. <rire> oui, mais c'est bien ce que je vous disais. Dans la plupart. Des sites, il n'y a, a pas de figure. L'humain est exceptionnellement figuré. C'est vraiment moins de 1% des représentations et beaucoup moins de, de 1%. Donc, il y a une raison pour laquelle l'humain n'est pas figuré. Et quand il l'est, il est de manière ou grotesque, dans un certain nombre de cas, les gravures de la marche, ou totalement caricatural. Néanmoins, là, vous voyez, il est bien présent. Il a certes une tête d'oiseau. Donc, on peut dire que ce n'est pas un humain. Alors Les archéologues disent, parlent d'un anthropomorphe, mais en fait, euh, il a un sexe érigé, il est ityphalique, il y a bien un oiseau à côté, etc. Et il y a bien une lance qui a éventré le, le bison qui est en train de perdre ses entrailles. Donc on a une structure narrative très puissante, on a deux euh, êtres, un humain et un non-humain. On ne sait peut-être pas trop qui est l'humain et le non-humain des deux dans une interprétation qui serait plus freudienne ou psychologique mais on a les deux en train de changer d'état de la vie à la mort et là on a quand même quelque chose qui est tout à fait exceptionnel pour cette période c'est la première scène qu'on a de ce type là pardon pour prolonger sur l'humain euh, en Australie par exemple mais c'est une période plus récente comme vous le savez très bien il y a peut-être plus de représentations humaines, en tout cas il y a cet, cet homme au rayon X qui est quand même assez spectaculaire donc est-ce que dans la progression chronologique l'humain est apparu de façon plus importante je me suis concentré sur la période paléolithique de l'art et on peut effectivement mais disons qu'il y, y a deux extensions qui sont possibles la première c'est que la plupart des sociétés ont utiliser la rupestre, ont produit de la rupestre et ont marqué leur paysage, pas que les grottes, mais les parois, des falaises ou autres, avec de la rupestre. Donc, c'est une expression qui est commune à un grand nombre de sociétés, quel que soit leur développement, leur période, dans le temps et dans l'espace. Ça affecte tous les continents. Et effectivement, il y en a en Australie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Australie, effectivement. Mais à des périodes beaucoup plus récentes, alors, on a effectivement l'humain qui est figuré. Mais en même temps, il ne faut pas prendre justement l'art occidental comme un modèle. Les connaissances que l'on a de l'art en Indonésie, aux alentours de, de 30 000 ans, montrent qu'il n'y a peut-être pas d'humain figuré. C'est toujours l'animal dans, ces, dans tous ces arts qui, qui est le symbole manipulé. C'est la partie du monde vivant qui est manipulée, c'est toujours l'animal. Mais l'humain est présent, simplement en Indonésie. D'après ce que l'on a, l'humain n'est pas présent en tant que représentation du corps humain, mais avec des mains. Donc l'humain est figuré avec des mains et des motifs sont faits avec des mains. Alors c'est une partie du corps. On a ça, par contre, aussi dans l'art paléolithique européen. Puisqu'il y, enfin, y a des mains hein, qui, qui sont figurées. Ça, et puis après, c'est les périodes récentes. Et là, il y a une période de basculement euh, où à un moment donné, lorsque les sociétés dans tous ces espaces se fixent, se sédentarisent, on a aussitôt l'art pariétal qui commence à figurer des scènes de la vie courante, Et on a une très grande diversité. Et on l'observe aussi sur tous les continents. Dans la rupestre saharien, vous avez la période ancienne, et puis d'un seul coup, vous avez le détail de la vie quotidienne. Et c'est le cas en Australie, même si en Australie c'est plus symbolique, mais L'ethnographie nous a appris qu'en Australie, une partie des structures fondamentales de la société, notamment les structures de parenté, sont liées à l'espace géographique. Les individus ne partagent pas et ne sont pas regroupés en fonction du partage de matière qui est le lien parental, le lien biologique, c'est le lien avec l'espace où les individus sont nés et toute leur vie reste rattachée à un espace, d'où ce grand foisonnement d'art sur les parois de certains lieux qui sont euh, des endroits où se rattachent des grandes, un grand nombre de populations, de personnes. Donc, on n'est pas tout à fait dans le même contexte. effectivement. Et surtout, c'est plus récent, puisque ça va fonctionner jusqu'à la, la période actuelle. Oui Oui, mais il y a une question qui, qui m'a toujours euh, intrigué. Je n'ai pas, pas de réponse et, et je, je suis sûr que vous en avez une qui, qui m'éclairera. C'est que dans beaucoup de cet art euh, paléolithique pariétal on a le sentiment qu'il n'était pas tellement fait pour être vu par d'autres puisqu'il s'était toujours au fond des grottes, dans des endroits souvent difficilement accessibles, etc. S'ils avaient voulu... Communiquer avec, comme vous le, vous le dites, et je, je suis sûr que c'est vrai. On se dit pourquoi on l'ont- pas fait dans des endroits plus visibles, plus, plus faciles d'accès, etc. C'est est, est curieux. Et, Est-ce que vraiment il y avait, il y avait, ils il venaient voir comme on va voir nous dans un musée ou dans euh, des œuvres d'artistes ou pas Alors cette cette question a effectivement préoccupé les les archéologues. Il y a de l'art en plein air. Et il y a de l'art dans les grottes. Néanmoins, l'art en plein air n'est pas si important en termes numériques et qualitatifs que cela. On a découvert des endroits, comme par exemple le nord du Portugal et le nord-ouest le nord de l'Espagne, où il y en a un certain nombre. Parce que les roches sont schisteuses, la gravure a été possible, profonde, et c'est bien conservé dans un environnement assez sec. Ailleurs, il n'y en a pas et on soupçonne qu'il y en a eu, mais qu'il n'est pas conservé. Ça, c'est le premier point. Et que, de toute façon, ce qui nous a été le mieux transmis, c'est le réservoir et le conservatoire exceptionnel que sont les grottes, parce qu'elles sont closes. Et là, effectivement, donc on a un déséquilibre, une surreprésentation. Néanmoins, la question s'est posée. Il y a bien des endroits où il y a, notamment dans toute l'Asie centrale, en Afrique et, et, et en Australie, où on a de l'art ancien en plein air. Donc, il y a eu quelque chose de singulier en Europe avec la recherche d'une expression en grotte. Dans les grottes, on a de l'art qui est relativement public avec des grottes qui sont de vaste calibre, comme par exemple la grotte Chauvet. Il y a des grandes salles et dans les plus grandes salles, il y a les plus grandes fresques. Donc là, on a quand même un lien assez direct, en fait, et, et, et des études de visibilité ont été faites et sont en cours de publication, ou avec. L'éclairage dont ils disposaient un éclairage portable et un, pas un éclairage au sol. On a des œuvres qui sont vues avec 5, 10 ou 30 personnes, comme c'est le cas ici. Mais on a une très grande fresque. Et puis d'autres endroits où c'est effectivement dissimulé. Donc on a les deux. On a probablement quelque chose qui est complémentaire, des œuvres qui étaient destinées à être vues, bien vues, et d'autres moins bien vues. C'est pour cela que l'interprétation de l'art ne peut pas être qu'une interprétation liée à la visualité, à la visibilité et à la lisibilité. Il faut coupler cela avec la signification des mythes et que signifie et à quel moment l'histoire est racontée et quel sens porte-t-elle. C'est cela qui nous a échappé, mais c'est probablement cela qui donne l'unité. Ah. Ensuite, différentes raisons ont été évoquées. Pourquoi de l'art dans les grottes Eh bien, effectivement, les grottes sont à l'abri du monde pas dans la lumière, et sont un mode d'expression plus de l'intériorité. Et à ce titre-là, il est évoqué que cet art, se ce serait peut-être, par certains auteurs, que cet art se ce serait développé à une, à une période où la, la densité de population est telle qu'il commence à y avoir des problèmes identitaires entre les groupes, et que chaque groupe, de la même manière qu'en Australie ou en Papouasie chaque groupe connaît son territoire d'origine, connaît ses sites sacrés, où ils puissent et se renouvellent, où et se renouvellent la totalité d'un groupe en termes de croyances et autres, et qu'on ne partage pas toujours ces histoires avec celles des autres. J'ai appris en travaillant en Australie ou en Papouasie qu'on n'avait pas le droit d'être n'importe où sur le territoire des autres. Et que quand on était trouvé dans la forêt, où vous pensez qu'il n'y a personne à un endroit qui n'est pas sur le terrain de la tribu avec laquelle vous travaillez, ça se passe en général très mal. Il vaut mieux ne pas y être. Ceci pour dire que les sites archéologiques et les sites sacrés ne se partagent absolument pas. Ils sont totalement propriétés privées puisque le, la manière dont, dont en Papouasie-Nouvelle-Guinée les, les clan leaders expriment, expriment le titre de propriété, leur propriété sur le sol est liée à la connaissance de leur territoire. Si vous connaissez l'histoire ou même le nom de ce point d'eau, de ce trou d'eau, c'est que c'est dans votre histoire et que vous en êtes le propriétaire ou en tout cas vos ancêtres qui vous l'ont transmis. Donc, il y a des compartiments d'âge très forts dans la transmission des connaissances liées à la culture et notamment liées au territoire et à la géographie. C'est pour ça que un groupe est propriétaire d'une carrière de pierre et la partagera pas. Ils feront tous leurs outils sur du silex ou de la roche noire. L'autre est propriétaire de telle autre carrière, le silex est jaune, et ils sont identifiés avec des haches en matière polie, mais qui seront sur cette matière jaune, vous voyez Donc. Euh quand on veut faire ce genre de généralité, il faut essayer de voir si dans l'ethnographie, on n'a pas des éléments qui nous disent attention, la complexité culturelle du partage, même s'il y a nécessairement altérité, est fondée sur des règles très particulières. Les structures de parenté, notamment, qui lient le fonctionnement des individus, parce que les structures de parenté, c'est simplement là pour dire comment on partage la nourriture et que quand un tel n'en a pas, c'est les autres qui sont co-responsables. Mais dans cette co-responsabilité, on partage la nourriture, mais on ne va pas partager le sens et l'âme. Il y a une limite. En tout cas, l'ethnographie nous l'apprend. On est obligé, à certains moments, de, pour, pour faire de l'archéologie, de l'art, de se confronter à la totalité des connaissances de sociologie et d'ethnologie pour essayer de trouver ou des modèles ou des, des référentiels.
0: Pardon, monsieur, vous pouvez revenir sur les travaux que vous conduisez en
2: Sibérie. Vous avez dit que vous, vous travaillez sur ce site pour découvrir ah, plus de. de en en de, Sibérie, de, oui, de mais vous savez, c'est très simple. Euh, je, on, on, on peut pas tout faire en matière d'archéologie, on peut pas travailler partout. J'ai le principe de travailler sur invitation, sur des programmes qui semblent porteurs. Lorsqu'on ont été identifié il y a une vingtaine d'années des gravures sur les hauts plateaux de la Mongolie, de la Sibérie, de l'Ouzbékistan, j'ai effectivement été sollicité et on nous a demandé si on pouvait les dater parce que ces œuvres étaient considérées comme de l'âge du bronze il y a une vingtaine d'années. On est allé sur place, on a mis en place des, 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 des programmes géomorphologiques de datation avec des, 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 des éléments radioactifs cosmogéniques pour, et on a trouvé une méthode de, de datation du moment où les roches étaient mises à l'air après avoir été couvertes sous les glaciers et cette mise à l'air donc antérieure à la gravure correspondait juste à une période qui est de 20 000 de 20 000 en, en, en période calibrée. Donc on a la potentialité de art euh, qui est d'époque paléolithique contemporaine, euh, par exemple au Magdalénien, et en recherchant tout autour, euh, côté mongol et, et côté ouzbek, on a retrouvé des roches avec exactement les mêmes les mêmes euh, mmh. œuvres et avec les mêmes récurrences d'associations, c'est-à-dire qu'on a des, des bovidés, des chevaux des rhinocéros et des mammouths. Et on retrouvera ça régulièrement. Voilà, donc là, c'était... Pour nous, c'est une, et pour moi, c'est une raison ponctuelle d'aller faire une recherche. Elle est terminée. On est en train de la publier. Vous voyez, de la même manière que dans l'espace nord-australien, il s'agissait de dater de l'art paléolithique, de l'art préhistorique qui est toujours considéré d'époque récente. Et un postulat a fait exister que des œuvres anciennes, notamment des cupules, étaient dans le centre de l'Australie, da, pouvaient dater des environ de 50 000. Ma méthode à moi, c'est quand je trouve c'est d'étudier les sites d'Arupestre en fouillant au pied des œuvres... Pour pour voir qui a occupé, comment et comment on le date. Puisque les œuvres ne sont pas toujours datables. Dans la Grotte Chauvet, il se retrouve qu'elles sont faites avec du charbon de bois, donc on peut les dater directement. Mais dans tous ces espaces-là, on n'a pas de méthode de datation. La seule méthode de dater, c'est avec les objets que l'on trouve, les modes d'occupation. Et en fouillant au pied des œuvres en Australie, on est tout de suite arrivé sur des périodes il y a 45 000 ans, c'est-à-dire le premier peuplement de l'Australie. Et dans les dépôts, on avait des plaques tombées du plafond avec des dessins. Et pour le coup avec des humains. C'est-à-dire que vous étudiez dans l'Est, dans, dans, Est, dans à Capova ou par là. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des relations sur le moment, au Magdalénia, au enfin euh, d'Est en Ouest, ou c'est dû à une évolution de la même forme en partant d'un phylome commun quand les, quand, les, quand les sapiens sont remontés du Sud J'aurais tendance à dire que je suis toujours gêné à être matérialiste. C'est-à-dire à attendre la preuve et la démonstration, je suis gêné de ne pas penser et qu'il y a chez les humains des possibilités de communiquer autrement qu'en se déplaçant. Surtout que quand même, ça fait du chemin. Même si euh, c'est des endroits où j'aime aller en voiture, alors que j'habite euh, aux Zéizi, vous voyez, donc je le fais, je l'ai fait, je sais que c'est faisable et qu'on voit le paysage changer, donc on devrait pouvoir le faire à pied. Mais je pense probablement qu'il y a je pense plus aux échanges formels, à la communication, et vraiment. Mais, mais je suis vraiment surpris de voir à quel point ces chevaux et ces bovidés sont d'une proximité. Vous, vous les mettez sur une même paroi, on, on croit qu'ils sont faits ici. J'ai du mal, malgré tout, à penser que, que ce sont les artistes qui se sont déplacés. Je, je penserais qu'il y a eu des modèles ou des histoires, et que cela peut aussi, d'une certaine manière, se, se décrire. En, en, mais par ailleurs, je pense aussi à des, à des explosions et à, et à des germes euh, spontanés. Simplement, on a tellement peu de données là-bas qu'on on va avoir du mal à imaginer qu'il y a eu euh, une Genèse. Qu'est-ce qu'il y avait avant Kapova, quoi Parce il n'y euh, a guère que ça. Mais vous voyez aussi la, la, la richesse des, des signes abstraits qui sont associés. Mais qui, après tout, sont pas si loin de certains que l'on connaît aussi. Voilà, on peut avoir les, les formes de tradition. Voilà. Non, non, là vous êtes non. dans le cœur de l'interrogation et, et là où on bute à répondre ou à proposer une, un modèle d'interprétation.
1: Et quel pouvait être le statut de ces, de ces peintres euh, au, sein de ces, au sein de ces sociétés? Beaucoup parlent de, de spécialistes. Certains même là ont publié, tu as vu le, le livre d'Emmanuel Guy? Tu oui. parle d'une aristocratie oui. euh, paléolithique qui serait dépositaire de ses savoirs artistiques. Qu'est-ce que tu en, oui. en penses
2: Je... Celle-là, quand même, elle est là. Oui. Non, Ce n'est pas évident à voir, mais c'est le bas d'un corps féminin. Vous avez, à partir de là, hein, vous avez le triangle pubien, vous avez les jambes, mais le reste du corps est une lionne et un bison debout. Alors là encore, l'humain n'est pas assumé en tant que tel et seul, mais en mixte et mélangé avec l'animal, les lions sont partout là. On peut se demander à un moment donné si ces lions-là ne sont pas humains aussi, comme ce corps humain est moitié, hum moitié lion, moitié humain. Donc la question est posée là, les éléments de réponse sont ici. La question que, que tu poses, elle est aussi, tout aussi fondamentale. On peut proposer une hiérarchie. Ce, ce qu'il y a de très évident dans cet art, c'est qu'il y a des grottes et des modes d'expression qui sont assez ordinaires et standardisés, avec des œuvres que l'on va retrouver, qui sont lisibles, qui sont très claires. Et puis, à côté de cela, on a un certain nombre de sites de grottes qui semblent avoir été dûment choisies, sélectionnées pour des formes, des natures, des, des contextes, euh, des, des, des aspects matériels, mais aussi des formes visuelles à l'intérieur, et c'est le cas ici à Chauvet. Vous voyez par exemple les, les, les entre-là et les formes particulières, et en même temps, là, il y a probablement euh, un grand artiste, c'est l'équivalent de quelqu'un qui a des capacités assez exceptionnelles à réaliser des oeuvres. On pourra retrouver ça dans un certain nombre de grottes, et aujourd'hui, quand on les visite, ces grottes, on a le même sentiment, on a euh, des sentiments sur Lascaux, Altamira, euh, les, les, les bisons des Trois Frères, et, et les grottes du Volpe, on, on a des, des sites, pêche merles exceptionnels, et là, on a trouvé, probablement, au sein de la société, non pas des, des individus qui étaient capables de s'exprimer, mais ceux qui avaient un talent particulier. De la même manière qu'on va le retrouver dans la taille du silex c'est que, je sais pas, les pièces de Volgus ne sont pas faites par euh, n'importe qui qui faisait des, des feuilles de laurier solutréennes habituelles pour aller à la chasse. Donc on a les deux capacités et on a les, les, les deux ensembles d'artistes, qui ceux qui sont capables de faire ça, ça et ça, et puis d'autres qui font autre chose. Donc, il y a à un moment donné un choix dans certains sites qui sont peut-être plus importants, qui ont fonctionné pour des raisons particulières. Là, on a une partie euh, des artisans qui sont exceptionnels. Là, je le, je le crois. Et, et on en a la démonstration. Je, je pense en même temps, suite à la question que tu me poses, Lévi-Strauss qui a dit dans les années 70 invité à un colloque de préhistorien euh, à l'université de, de Chicago qui, qui est invité à conclure et il avait entendu énormément de, de réflexions sur les chasseurs-cueilleurs d'Afrique un petit peu partout il dit je crois que vous avez toujours un problème vous les archéologues mais nous aussi dans notre société l'homme préhistorique ça vous gêne pas de, de dire qu'il est comme vous qu'il est comme nous OK. Mais vous ne leur attribuez quand même pas ni Einstein, ni Picasso. Euh, il a cité autre chose, je ne sais plus quoi, euh, et Platon. Mais vous, vous rendez-vous compte que pendant deux ou trois cent mille ans, ils en ont eu des milliers, mais qui ne travaillaient pas sur ce que sur le monde contemporain, mais qui s'exprimaient dans le domaine de l'art ou dans le domaine de la
0: parenté. Et que là, il nous manque effectivement... Euh J'en reviens à ma question, c'est... Je ne parlais pas d'une 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 image, d'une représentation, je ne trouvais pas le mot, merci. Mais plutôt, est-ce qu'il y a eu des des, des 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 femmes qui ont pu peindre enfin, Parce qu'il y a autre chose qui me gêne aussi, on parle toujours de chasseurs-cueilleurs. Mais je ne sais pas, après avoir vu un reportage dans encore quelques groupes humains en Australie, les, les femmes font autant de choses, elles font pas la chasse, mais elles font quand même tout un... Bien sûr voilà, une production. Et moi, je suis un peu gêné avec tout ce vocabulaire maintenant. Voilà. Non, non, Attends, mais... non, ça me gênait pas. Mais non, non, je... mais je vieillis, je crois qu'il y a quelque chose non, qui... Non, qui vous se passe mal. Vous...
2: Voilà. J'avais bien entendu votre question et je vous répondais dans un premier temps sur la matérialité. Mais j'avais bien entendu que votre question était pas. La question se pose et se posera toujours. Simplement, lorsqu'on parle des chasseurs-cueilleurs, on est dans le générique. Et effectivement, etc. Néanmoins, on sait que pour les époques glaciaires, si les femmes font à la chasse, c'est totalement contradictoire avec quoi que ce soit en ce qui concerne la survie des enfants. Les femmes sont à des, à des tâches où elles ont effectivement le, leur poids social, la couture, la survie des enfants et le nourrissage fait que, dans une société quelle qu'elle soit, elles ne peuvent pas être celles qui prennent le risque. La prise de risque, elle ne peut pas être aux femmes. Elles ont d'autres risques. Et à partir de là, il se trouve que dans ces sociétés et chasseurs. Vous prenez un exemple d'une société, effectivement, qui n'a pas à se protéger, ni des intempéries, ni de la pluie, ni quoi que ce soit. En Australie, et effectivement, vous avez des femmes qui font de la cueillette et qui font de la petite chasse. Et ça existait dans toutes les sociétés. On a aussi, chez les Inuits, les chasses d'été des femmes, etc. Mais vous avez toujours la marque chez ces sociétés-là. Simplement, aujourd'hui, notre, nous manquons de modèles pour interpréter le passé. Pour interpréter le passé, nous ne savons pas comment. Donc on se base en grande partie, autant que faire se peut, sur les données ethnographiques. On a des exceptions de femmes qui peuvent chasser, mais simplement à l'heure actuelle, la prise de risque dans une société, si ce n'est pas les mâles qui la prennent, c'est une grande stupidité parce qu'il n'y aura pas de descendance. Non mais... Les, voilà, et, et on tourne autour de, de cela ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir d'exception qu'il ne peut pas y avoir de partage mais euh, lorsque la chasse est faite le gros du travail, le traitement des peaux, le des etc., c et en général le partage sont souvent à ce moment là assurés collectivement et on voit la place des femmes dans l'organisation spatiale, de l'habitat et notamment aussi euh, aujourd'hui on est vraiment confronté à ça dans, dans la transmission des mythes et le maintien des traditions les femmes ont un rôle que bien souvent les, les, les hommes n'ont pas ou les ont dans un domaine très particulier. Le fond de roulement d'un système mythologique dans une société, d'histoire transmise aux jeunes au cours de l'éducation, les femmes ont un rôle extraordinaire pour la transmission, et pas de ce qui les concerne seuls, mais de la totalité des connaissances du groupe. C'est particulièrement visible aujourd'hui dans des sociétés qui se sont reculturées, où les hommes vont travailler dans les usines ou dans les grandes exploitations, et c'est les femmes qui sont la base de la tradition aujourd'hui. C'est une parenthèse. Évidemment. Oui. Euh, bah, évidemment, les preuves matérielles sont très difficiles à, à chercher et à trouver, mais
0: euh, sur la fréquentation des grottes ornées, <rire> sur la fréquentation des grottes ornées, quand j'ai visité Nio, qui est près d'ici, euh, la conférencière qui faisait visiter disait qu'on avait
2: trouvé des traces de pas d'enfants et de pas de femmes. Donc, en tout cas,
0: bon, soit c'était toute la collectivité qui euh, participait à des Bien cérémonies sûr. ou d'autres choses dans ces grottes, et après... Qui est-ce qu qui peignait ce qui peignait pas Ça, effectivement, c'est peut-être difficile. Mais en tout cas, euh, je, vous parliez de chasse. Bon, la chasse, c'est une chose. Mais la, les grottes, c'est autre chose. Je sais. Donc, et je parlais euh, de la chasse. Oui, oui. Voilà. Donc, sur les grottes, effectivement, en tout cas, il y a eu des femmes qui sont passées dans les grottes.
2: Voilà. Ah non, non, mais je pense qu'il y a, et nous savons qu'il y a le groupe entier qui est passé dans les grottes, et il n'y avait pas d'exclusive lorsque je parlais de la population, et je ne vois pas comment on peut en faire, mais vous avez raison d'insister sur ce point, et, et là, j'ai un exposé court, et je, vous, je ne vous ai pas montré les empreintes de, de pieds, et ce qui est très instructif dans les empreintes de pieds, c'est qu'il y a un plus grand nombre de pieds de jeunes et d'enfants que d'adultes, donc c'est la preuve qu'effectivement on a de la totalité du groupe, que les enfants accompagnent les adultes. Il y a beaucoup de pieds graciles. Et dans des pieds graciles, il est difficile de dire si ce sont des garçons ou des filles. Ce sont des pieds graciles. D'aucuns diront que ce sont des femmes. Bref, il y a surtout toutes les catégories de la population, et notamment des jeunes. Tous ces pieds sont, d'une manière générale, nus aussi. Donc, on a une image de corps assez dénudé dans les grottes, en train de patauger dans l'argile. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a une fréquentation. Et le, la grotte que l'on pourrait imaginer, pour nous, euh, contemporains euh, du monde moderne, comme un milieu relativement repoussant, hostile, difficile à domestiquer, etc., était un univers qui avait l'air d'être plus familier, et occupée, et en tout cas, euh, parcourue par une, la totalité de la population, euh, parce que les, les empreintes de petits pieds sont trouvées à des endroits qui sont quelquefois éloignés, qui ne sont pas du tout dans les grands axes de circulation. Donc, euh, je tiens à défendre cette familiarité du monde des grottes pour la totalité du groupe, effectivement. De là à imaginer que les femmes soient associées à la réalisation des œuvres, parce qu'il n'y a pas que ce type d'œuvre, il y a aussi des aménagements dans les grottes, bien entendu. Bien entendu, oui. Merci. Non, non, on a une, une, une vision sociale de, de l'occupation des grottes qui est, qui est très riche, très dynamique et très diverse.
0: Excusez-moi, j'ai un peu honte parce que je n'ai aucune je connaissance. Pas... Mais bon, euh, qu'en est-il aujourd'hui Parce que j'ai voulu. Euh, J'aurais pu aller visiter la, la grotte de Lascaux autrefois avec des amis, je ne l'ai pas fait, euh, maintenant, j'appelle ça une fausse grotte, je suis allé à Pâques il y a cinq ans, mais c'était la, la première qui avait été faite, j'ai été très déçu, j'ai dit je ne retournerai pas voir ça, parce que y a... enfin, je veux dire que les représentations sans doute sont très fidèles, mais l'ambiance ne ressemble plus à une grotte, on entend le groupe d'avant, le groupe d'après, et tout. on ne peut même pas se concentrer pour essayer d'imaginer, Ma sœur vient de faire l'expérience dernièrement avec ses petits-enfants. Elle a dit qu'elle n'y retournerait pas. Bon, alors, Ça, c'est une question de tourisme. Mais quel est le, quelle est la chance de survie de tous ces endroits enfin, euh, non, pas, pas les fausses grottes, mais, la, mais des vraies. Est-ce qu est, est que ça peut disparaître quoi, actuellement
2: Toutes ces grottes, et l'ensemble de ces grottes, est particulièrement fragile. Il faut très peu de choses pour les déséquilibrer, particulièrement les grottes qui sont plutôt petites et qui étaient fermées, qui ont été ouvertes au moment de la découverte, c'est le cas de Altamira, c'est le cas de Lascaux, ont été totalement déséquilibrées lorsqu'elles ont été aménagées pour le tourisme. Et ça, c'est un acquis. C'est la raison pour laquelle que sont nées les idées des facsimilés à Lascaux, à Altamira, à Chauvet, dans ces grottes où on ne peut pas rentrer. Cet art est fragile, et ce qui est fragile et rare, c'est notamment les, les grottes anciennes. Mais sur la totalité de la planète, les sites d'art rupestre, qui sont des réservoirs d'informations sur les pensées de l'humanité à différentes périodes, parce qu'il y en a des dizaines et des centaines de milliers, sont des lieux fragiles. Ils sont insérés dans le milieu naturel. Ils dépendent de l'équilibre du milieu. Une grotte, c'est un organisme vivant, vivant en équilibre. À partir du moment où vous déséquilibrez, où vous l'aménagez, où vous mettez des escaliers, où vous mettez de la lumière, effectivement, ces grottes sont vouées à une mort certaine. C'est la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, un peu partout, les découvertes de grands sites d'art rupestre ne sont plus ouverts au public, mais immédiatement, on met en œuvre ces facsimilés qui, aujourd'hui, sont faits avec des technologies qui sont plus importantes que les autres. Mais je reviens sur cet ensemble de patrimoine. Ce patrimoine documente une partie de la pensée humaine qui est aujourd'hui fossile. C'est une ressource non renouvelable. Les sites d'arupestres partout dans le monde sont l'objet d'une protection extrêmement attentive. Il y en a qui sont dans des endroits où on ne peut pas les protéger, en haut de l'Altaï ou au fin fond du Sahara. On ne peut pas. Aujourd'hui, on fait du tourisme un peu partout. Mais il faut les protéger parce qu'eux, on ne les remplacera pas. Néanmoins, je suis de ceux qui ont contribué à la réalisation d'un certain nombre de facsimilés, de grottes. Je pense qu'aujourd'hui, on a des, des éléments de restitution, de création d'ambiance qui sont appréciables. Après, effectivement, vous le dites, il y a des mises en tourisme qui sont toujours un peu excessives avec trop de monde, mais la qualité des, des restitutions et les ambiances qui sont mises en œuvre, non pas simplement la restitution des œuvres, est quand même appréciable. C'est un niveau qui n'a jamais été atteint à l'heure actuelle. Par contre... Vous avez mis le doigt sur un sujet qui était mon intention de conclusion. Oui, les grosses ornées sont extrêmement fragiles et leur perte ne sera pas remplacée par autre chose. Je crois que je vais conclure là-dessus parce que je souhaite conclure là-dessus. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.